0: 扫迪哥，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《谁买的酒》，来自一位泰国纳空拉差斯马府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我所讲的这件事儿，虽然这么多年过去了，不过却一直在困扰着我。那晚到底是怎么回事？一切的一切是我的幻觉。还是它就真实发生了、啊。总之，直到现在我也没琢磨明白。记着，那是15年前的泼水节假期。从我懂事开始，泼水节就是我最期待的日子。白天大家凑在一起玩玩水，晚上亲朋好友则聚在一起吃吃喝喝、侃侃大山。总之，那种肆意玩耍、无忧无虑的日子，让我感到特别的快乐与放松。成年之后，虽然我学生时代的好朋友都各奔东西了，不过每逢泼水节，只要我们有时间且有条件回老家，大家都会聚在一起，开开心心的欢聚这个快乐的节日。那会儿，我们几个白天拿着水桶、水盆以及水枪，在老城区慢慢悠悠地转着，看着年轻貌美的妹子，就上前狂泼一番。每当看到他们露出痛苦表情的时候，我们都有一种啊说不出来的快感。不过细想起来，年轻的时候我们也挺坏的。为了省钱，大桶里面的水都是从小河沟里面盛的。为了让被泼水的人更痛苦一些，有时我们还会把大块的冰放在水桶里面降温。总之，那种冰冰凉凉的水，无论是用水枪滋到人身上，还是用水盆泼到人身上，无论男女，基本都会激起啊一声声的尖叫，而我们也乐此不疲。我和我现在的老婆就是泼水节玩水的时候认识的，原本我们只是想单纯的交交男女朋友，谁曾想最终搞成了奉子成婚，而有责任心的我只能无奈的接受这毫无准备的一切。不过我现在的生活也算是幸福。就是妻儿合起伙来欺负我的时候，我确实是挺委屈的。不过这也是一种幸福的体现吧。那会儿我和女友啊刚认识没多久，还正处于热恋阶段。白天玩完水之后，晚上我也给她领回了家，和我那些狐朋狗友们啊好好认识一下。那会儿每人都有恋人，而我女友也属于那种肤白貌美、大长腿一类的。所以感觉自己啊是特别的有面子，至少女友比其他人的要漂亮很多。我从小学开始就早恋，初中已经是有固定女友了。再加上我是单亲家庭长大，老爸在我很小的时候就另寻新欢去了，所以陪我一起长大的老妈以及姥姥对于我的个人生活啊基本是不管不问，只要不做犯法的事就好。那晚，大家在我家的院子里啊，是又吃又喝。我给他们备了泰式传统的烤涮一体锅，五花肉、丸子、蟹棒、青菜等啊，也一并给买好了。其他人有着拎着烤鸡来的，也有拿着家里做好的青木瓜沙拉来的，还有从家里偷拿长辈的威士忌的。总之，大家都不空着手来，那气氛别提多欢快了。伴随着音箱的歌曲声，我们不时碰着杯，回忆着曾经的趣事。有时聊到高潮了，有人还会随着音乐的节奏翩翩起舞起来。总之，那一晚搂着新认识没多久女友的我，感觉自己啊是特别的幸福。不过，也有一点遗憾的是，算是我最好朋友之一的阿丽，因为工作太忙的缘故，没能在泼水节前期赶回来。我们那里啊，一般玩水四五天。阿丽当时说，他会尽量往回赶，毕竟曾是我们几个开心果的他，幽默细胞特别的多。从小到大，只要他在现场，气氛就肯定不会冷下来。那会儿的他，已经是一个成功的销售了。总之，一个月的奖金加提成，要比我们这些在工厂打工，又或者开小买卖的商贩要挣的多多了。那晚我们从下午四五点钟一直喝到晚上九十点。说句实话，虽然我酒量还行，不过那时啤酒威着，忌混着下肚的我已经是有些醉了。我其实是想早点回屋休息的，毕竟女友认识没两天，新鲜感满满。我是想趁着还清醒的时刻，再与她激情的碰撞一番。无奈那群狐朋狗友啊，谁也不急着走。于是啤酒一杯一杯的继续喝着，搞得我最后坐着都不时的打晃。要不咱今天就到这儿吧，明天还得接着玩水呢。你急什么呀？现在才几点？咱哥几个一年也聚不了几回，再待会儿。刚才阿丽还给我打电话说，今晚啊，她从曼谷往回赶，一会儿咱要是没散的话，会过来找咱们。我靠！今晚阿丽也过来了，他一个人还是带着女友一同过来。你可千万别和他提女友的事儿，小心他跟你急。呃，怎么怎么了？他和他女友感情不是一直挺好的吗？前一阵还说要结婚，你你不知道他俩分手了？真的假的？什么时候的事我没听错呀？他女友给他戴绿帽子了，被他撞见了，总之挺闹心的。今天阿丽啊，要是不主动提这事儿，你们可谁也别多嘴，免得又埋怨我嘴不严实，藏不住话。之后的我已经是喝得天昏地醉了，而我女友则早已回屋躺在了沙发上呼呼大睡。虽然那时心里有些犯痒，特别想把女友叫起来偷偷的亲热一番。不过后来我被他们惯的就快尿裤子了，别说干那事儿了，就连小便我都是直接在身旁的墙根解决的。大约12点钟左右，我隐约中先是听见一阵摩托车的轰鸣声，之后就在我迷迷糊糊准备再次打个盹时，一个声音从我身旁传来：“小易，好久不见啊，你怎么还是这么猥琐呀？”我顺着这熟悉的声音一瞅，这不是阿丽吗？你还真赶回来了。那会儿的我一定是醉了。我记得我特意拿了一个杯子，用手啊从冰桶里掏了几块冰，并倒上了些瓶根里的酒，递给了他。他第一次没接住杯子，还差点掉在地上了。我记得特别清楚。后来其他朋友过来和他闲聊了几句。而我自己又迷迷糊糊地坐着、啊、睡了过去。没酒了，没酒了！小易，小易，你别睡了，赶紧再去买点我也不知道是谁喊了一句，总之是把我从梦乡里啊，直接给叫到了现实当中。那会儿我看大家喝的都挺尽兴，有些朋友啊，因为工作的缘故，明天就得赶回曼谷，所以我想了一不做二不休。今晚就索性喝个够吧！一摸裤兜里还有钱，于是起身踉踉跄跄的就往门口走，准备去巷子口李大妈那里啊，再买点。以前没有七十一便利店的时候，我们这些小孩子啊，想吃零食、想喝饮料了，都会去李大妈开的小卖铺去买。这么多年过去了，虽然周边便利店没少开，不过李大妈的小店始终在坚持的。有时钱没带够，他还会好心的让我们这些街坊邻里面啊赊个账。不过那会儿的我也不清楚李大妈的小卖铺还开没开着，毕竟已经是午夜时分了。小姨，我看你都醉了，你还是老老实实在家里待着吧，我去买。那那多不合适啊！你刚来，叫你出门去买酒。和我还客气啥呀？咱们都兄弟这么多年了，那那我把钱给你，给你，拿着。阿丽拍了拍我的肩膀，就什么也没说的往巷子口的方向走去。当时望着这熟悉的背影，我总觉得哪里怪怪的。不过因为实在是太醉了，最终不听话的双腿又招呼我继续坐了回去。后来发生了什么事儿，我是实在记不住了。总之，我再一睁眼，已经是第二天清晨了。当时的我是被一阵尿意所憋醒的。那会儿我起身一看，这帮孙子走之前也不知道给我简单收拾一下，满地的啤酒瓶子和垃圾，而且整个院子都是尿骚味真是太气人了。之后，原本睡在门口瓷砖上的我。叫醒还在沙发上打着呼噜的女友，就回自己那屋啊亲热了。等我俩回笼觉起来的时候，我妈已经在收拾院子了。我女友倒是挺有眼力劲儿，连脸都没洗，就上前把老妈手里的扫把给夺过来，然后帮着清扫院子里的垃圾。你们昨晚可真是没少喝，你血压高还喝这么多酒，就不怕身体出问题？出啥问题呀？我这身体好着呢，是不是小花？说完这句话之后，我色迷迷地瞄向了刚和我快活一番的女友小花。这时，一阵急救车的声音从院外袭来，哇哇哇哇哇哇！这是咋的了？大早上起来谁家出事了？我匆匆走出院门口一瞅，应该是巷子口的方向有人出事了。当时爱凑热闹的我，赶紧把 T 恤套上，就匆匆往巷子口的方向走去。等我到达善堂急救车旁边的时候，几个工作人员正从李大妈的小卖铺里啊往外抬人呢。这这是怎么了？出啥事了？我迫不及待地问了一下身旁看热闹的邻居。李大妈走了，什么时候的事啊？昨晚阿丽还来李大妈店里买酒呢，怎么说走就走了呢？昨晚不可能吧？昨晚小卖铺就没开，他女儿啊一直联系不上他，进城赶回来才发现李大妈已经不幸离世了。不会吧？我前天来店里买冰块的时候，李大妈身体瞅着还好好的呢。怎么这么突然呀？据说是心梗，一下子就过去了。岁数大了，心脏本就不好，家里啊又没人照顾，也是够可怜的。这时我突然预感到不对劲儿。昨天阿丽去小卖铺买酒，她到底是买没买酒回来呀、啊？我后来就醉了，还真记不起来了。于是我随手给昨天在一起聚会喝酒的几个朋友发了信息，询问他们昨晚见没见过阿丽买完酒回来。不过奇怪的是，有人声称见到阿丽拎着一袋子啤酒回来，有人声称阿丽后来就不知所踪，更有人说昨晚就根本没见到过阿丽的身影。总之是说什么的都有，给我搞得也挺迷糊。其实当时发信息前啊，我是先给阿丽拨了一通电话的，不过电话那头始终是关机状态，所以后来才会想到问问身边的朋友。这一切的一切实在是太蹊跷了吧！我清楚地记着，阿丽是来我家找我们一起喝酒的呀，我还给她倒了一杯呢。她去巷子口买酒的时候，还拍了拍我的肩膀。我记得自己是有感觉的呀，不会有错啊！我那会儿啊，越想越迷糊，越想越纠结，于是回家后骑着摩托车就出了门。原本我是想带着女友一起去的，不过那会儿啊，她正与我妈聊着正欢，所以也就没搭理她俩。等我到阿丽家门口的时候，正巧遇到她妈在慌慌张张的锁门，我大叫了一声：“阿姨！”还给他妈吓了一跳，阿姨看我来了，什么话还都没说，眼泪就先不由自主地从眼眶里流了出来。你你你都知道了？知道什么呀？阿姨，阿丽呢？当我提到阿丽俩字的时候，原本就略带哭腔的阿姨更是一下子崩溃失声痛哭了起来。阿阿丽啊！啊阿力，他他出车祸死了，死了，什么时候的事儿？不会吧，昨晚他还去我家找我们几个喝酒呢。昨昨晚？呵呵呵，怎么可能啊？他昨晚骑摩托从曼谷往老家赶，不慎被一辆大卡车给刮倒了，人当场就不行了。怎么可能昨晚去你家呀？<笑>当时的我彻底的懵了，我不会记错呀，我也确实看见阿丽来我家了，不仅是我看见了，我的许多朋友也看见了，这到底是怎么一回事啊？那天带阿姨走后，我回家换了身衣服啊，就叫上昨晚聚会的三名好友往阿丽所在的医院赶。奇怪的是。和阿丽关系比较好的我以及另外两名好友，昨晚确实都看见了阿丽的到来，而另一个只和阿丽有过几面之缘的朋友，却不记得阿丽啊是何时来过了。而且其中一名好友还特别强调，阿丽是拎着一兜子啤酒回来的，还自言自语地说是从李大妈的小卖铺买的。李大妈昨天就心梗死了。小卖铺就没开门，即使阿丽真实来过，不过也不可能是从那里买的酒啊。但这名好友啊，昨天确实也没少喝，而且还抽了点迷烟他的话是否可信，那还真值得商榷。后来，当我们到达阿丽所在医院的时候啊，我们几个才确信阿丽确实是走了，而且死相还特别的惨。这突如其来的打击。导致后来几年的泼水节，大家聚会的兴致都不高，酒更是基本不喝，就草草散去了。而也正是阿力走后没多久，我女友就怀孕了。掐指一算，没准就是那天清晨的激情让我俩中彩了。也就是孩子的出生让我心情啊稍微好受一些，不然好兄弟的突然离世，我还真的很难从悲伤的情绪中缓过来。这就是我的故事，我亲身经历的故事。至于那晚是怎么一回事儿，我和我朋友至今也没想明白。也许是车祸后的阿丽还没意识到自己已经死亡的事实，心中还在惦记着我们这些好友们，所以才会在我们面前现身吧。李大妈也是够可怜的，辛苦了一辈子，挣了钱养儿养女。最后没能享清福，儿女还为那点遗产啊争得脸红脖子粗，真是够悲哀的。总之，人这一辈子真的不好说会发生什么，及时行乐，顺其自然吧。想太多，顾虑太多没用，活好每一天就成。至于能挣多少钱，能发多大财，别太纠结，也别想太多。命里注定的，你有就有。顾虑太多，期望太大，活着累，也不开心。您说是不是这个理？本期故事就分享到这里。喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，我们这拜拜， s o 扫地哥。